0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la ONUDH en México. Soy Jimena Suárez, oficial de Derechos Humanos. El día de hoy hablaremos sobre estándares internacionales para la identificación forense. Varios instrumentos internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, establece que los procesos de exhumación, identificación y restitución de restos de víctimas de violaciones a derechos humanos deben regirse por la dignidad y el respeto de los derechos de las víctimas y de sus familias. Para entender mejor este importante tema, nos acompañan el día de hoy Morris Tidbol bins relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchas gracias a todos por
1: acompañarnos. Muchas gracias, Jimena Suárez por invitarme a participar de este podcast organizado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para conversar sobre estándares forenses.
2: Hola Jimena, gracias por la invitación y gracias a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México por abrir estos espacios de conversación.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Jimena, y bueno, encantada de estar aquí compartiendo este espacio con Morris y
0: con María Luisa. La identificación forense es un tema muy importante para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Por ejemplo, en casos de desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares en que las víctimas son localizadas sin vida, o también en casos de violaciones a derecho a la vida, como pueden ser casos de ejecuciones extrajudiciales, la identificación forense es un punto principal tanto de la investigación, pero también es un aspecto fundamental para las víctimas y sus familias. América Latina fue pionera en abordar la importancia de la identificación forense desde una perspectiva de derechos humanos. Eh, relator, ¿nos puede contar por qué surgió en la región la necesidad de hablar al respecto?
1: Es un placer hacerlo. América Latina ha sido pionera en el desarrollo de estándares internacionales sobre prácticas forense. ¿Por qué? Especialmente en el cono sur, tras las dictaduras que afectaron a la región, los familiares en particular, buscaron formas y maneras ciertas para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, vivos o muertos, y también para brindar certeza para las familias y a la justicia sobre lo sucedido y sobre la identidad de las víctimas. Es así que y cómo se desarrollaron los primeros estándares de práctica forense para la recuperación e identificación de personas fallecidas, incluyendo técnicas de exhumación forense, de análisis de restos, incluso de restos esqueletarios o esqueléticos, pero también la identificación de niños y niñas desaparecidos por dichas dictaduras a fin de Brindar certeza a sus familiares, generalmente abuelas y abuelos, sobre la identidad de los nietos y nietas que buscaban y poder reintegrarlos así a sus familias biológicas.
0: Muchas gracias, relator. Es muy importante conocer el origen de esta discusión en la región. Eh, ¿Nos podría decir ahora, tomando en cuenta esto, por qué la identificación forense es relevante para el derecho internacional de los derechos humanos?
1: Creo que es importante aclarar primero que la identificación humana es un componente de la investigación forense de derechos humanos y o con fines humanitarios, que tiene además otros objetivos como es el determinar la causa y manera de muerte, por ejemplo, de las personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, o desaparición forzada, pero también determinar las circunstancias y la cronología de los hechos, a fin de determinar fehacientemente lo ocurrido, como también determinar sus consecuencias, y ayudar con ello a establecer las responsabilidades, hacer justicia y garantizar reparaciones para las víctimas. Hoy hablamos de identificación forense de personas vivas, y muchas veces fallecidas. Pero las ciencias forenses aplicadas a las investigaciones de derechos humanos y o humanitarias sirven también, son esenciales y hoy en día se consideran fundamentales para establecer, por ejemplo, si una persona ha sufrido tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, para, por ejemplo, Documentar fehacientemente un caso de feminicidio o femicidio y establecer las responsabilidades pertinentes, etcétera, etcétera. El tema de la identificación forense obviamente tiene un lugar central en el rol que las ciencias forenses juegan y su contribución a establecer la verdad, justicia y reparación para las víctimas.
0: Ana Lorena, tú como defensora de derechos humanos, pero también desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, has insistido en la importancia de que la capacidad forense en el país esté alineada a estándares internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es la situación forense a la que se enfrentan ustedes en su trabajo diario como defensoras de derechos de las personas migrantes y de víctimas de feminicidio en México?
3: Gracias, Jimena. Pues mira, aproximadamente yo creo que desde el año 2005, el equipo argentino de antropología forense, donde yo trabajaba anteriormente, comenzó a identificar varias problemáticas alrededor de la identificación de restos en ese entonces en el proyecto que se estaba trabajando sobre casos de feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua. Esto quedó recogido en la sentencia de Campo Algodonero contra México... ...y algunas de las cosas más importantes que se encontraron... ...fue eh, en principio ausencia de información y bases de datos de cuerpos sin identificar... ...pero también de información sobre personas desaparecidas... Eh, ...entregas de cuerpos sin tener una base científica para llevar a cabo las identificaciones... ...problemas en la cadena de custodia de los cuerpos y de la evidencia asociada a los cuerpos también problemas con registros alrededor de la identificación y del entierro de los restos y bueno, una cosa que siempre fue muy dolorosa era el tema del maltrato a familiares que tenían una persona desaparecida y que tenían la sospecha de que estuvieran entre restos y alrededor de las notificaciones que llevan a cabo anteriormente las eh, autoridades. Posteriormente, bueno, con, junto con el equipo argentino, pero también con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde yo participo, pudimos documentar algunas de las principales problemáticas alrededor de la identificación de restos eh, en casos de graves violaciones cometidas contra población migrante. Por ejemplo, en el caso de la masacre de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en el caso de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas y en el caso de la masacre de Cadereyta. Ahí, bueno, lo que vimos con, con, con mucha tristeza, honestamente, fue que varios de los errores que habían sido ya señalados a México en la sentencia de Campo Algodonero se seguían repitiendo. Por ejemplo, bueno, el tema de entregar cuerpos sin que haya eh, una evidencia científica que soporte la identificación, eh, errores en la entrega de restos de casos de migrantes, Sí, no, sin que también hubiera, por ejemplo, protocolos para cadenas de la custodia de los restos o de la evidencia asociada, restos enviados a fosa cuando por el Estado, a fosas comunes por el Estado, cuando estos podrían haber sido identificados porque el Estado tenía información de las familias para identificarlos y, bueno, la exclusión de las familias de migrantes del proceso de identificación. Y también creo que otro de los problemas eh, que, que siguen existiendo actualmente es que no hay... Eh, digamos, un dictamen integrado de todas las ciencias que intervienen en la identificación que expliquen las familias claramente todo el proceso del mismo, ¿no? En los casos de masacres de migrantes, pues también pudimos documentar eh, cremación de restos, siendo que esto está prohibido no solo porque el cuerpo es evidencia, sino porque esto también viola el derecho de las familias a mirar los restos, el derecho al a, respeto a sus costumbres, a sus tradiciones y a su religión.
0: Muchas gracias, Ana Lorena. Y entonces, ¿qué acciones han impulsado desde la Fundación para incorporar el tema de género en la identificación forense?
3: Pues mira, Jimena, como directora de la Fundación para la Justicia, tuve el gusto de participar en la elaboración del modelo del Protocolo Latinoamericano de investigación de muertes violentas por razones de género feminicidio, donde se recogen una serie de estándares y buenas prácticas para el trabajo de identificación forense y para el trabajo forense con perspectiva de género. Además, también en el caso de feminicidio de Carla Pontigo, que es un caso de San Luis Potosí, que es el segundo que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí se recogen varios principios y varios estándares, que eh, eh, digamos, para el tema forense de restos, de examen de restos de mujeres. No en todos los casos se requiere un trabajo de identificación, como lo fue el caso de Carla Pontigo, porque los restos eran identificables, Digamos de manera visual, pero vienen muy buenos eh, estándares eh, recogidos para el tema de examen de los restos. Por ejemplo, eh, la importancia de llevar a cabo una documentación muy precisa de las lesiones encontradas en los restos, de las señales de violencia eh, localizadas, señales de evidencia, señales y evidencia de violencia sexual, eh, también un poco el, el tema del estudio del lugar del hallazgo de los restos, tomando en cuenta el contexto. Donde se llevaron a cabo los actos de violencia, incluyendo también el análisis del contexto laboral o afectivo, que también pudo haber influido en la violencia ejercida contra las mujeres víctimas, y bueno, otras señales de tortura o sometimiento que pudieron haber vivido las víctimas. Y, y bueno, fíjate que habiendo trabajado pues en casos de feminicidio de Ciudad Juárez y Chihuahua, en el caso de Carla Pondigo que ocurrió muchos años después. Y escuchando algunas mujeres, madres eh, de víctimas de feminicidio, como que la reflexión con la que me quedo es que si bien nuestro país ha avanzado en la elaboración de protocolos y guías para la identificación y el examen de los restos de en casos de feminicidio, eh, hay todavía muchos errores que han sido denunciados en el pasado y que se siguen cometiendo. Creo que ahí nos toca generar un sistema y metodologías donde intervengan los familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para que se pueda monitorear cómo están siendo aplicados estos, estos protocolos. Porque yo creo que ahorita de los graves problemas que tenemos es la justamente la aplicación de los protocolos. Los forenses que trabajan en el Estado... Deben actuar con criterios netamente científicos, no con criterios políticos, no siguiendo las órdenes del fiscal, sino siguiendo el dictado de la ciencia, ¿no? Creemos que las y los forenses que trabajan en el Estado deben su respeto a la ciencia y a las víctimas. Y necesitamos que estén actualizados, que estén al tanto de las últimas discusiones científicas, que participen en las discusiones científicas que se están dando a nivel internacional para la identificación y para el examen de los restos, y que su principal herramienta sea precisamente eso, la ciencia.
0: Muchas gracias, Ana Lorena. Eh, María Luisa, desde el Centro Pro han estado acompañando a las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Yotzinapa desde los ataques del 26 y 27 de septiembre, en los que ocurrieron graves violaciones a derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de 43 estudiantes. ¿Cuál ha sido la situación forense a la que se han enfrentado en este caso? En el caso de Yotzinapa, eh,
2: los aspectos de identificación forense han sido claves eh, y han sido particularmente esenciales para que las familias de los estudiantes desaparecidos puedan ejercer su derecho a la verdad. Eh, este aspecto en particular ha sido acompañado por el equipo argentino de Antropología Forense, quienes fungen como peritos de las familias en la investigación, eh, y como saben, eh, las organizaciones que les acompañamos, como el Centro Pro, somos los coadyuvantes en la misma. Desde el inicio de las investigaciones, el Estado buscó eh, generar eh, versiones y verdades eh, sin sustento científico con el objetivo de cerrar el caso y detener toda la presión que había por encontrar a los estudiantes. Inicialmente lo hizo el gobierno del Estado de Guerrero a unos días de la, de la desaparición, cuando... Encontró una serie de fosas clandestinas alrededor de la zona de Iguala, eh, en la cual se, eh, se hizo pública la versión de que ahí podía estar el paradero de todos los estudiantes o de un grupo de ellos y que este había sido el destino de todos. Eh, y después en la propia federación, cuando la Procuraduría General de la República se hizo cargo de la investigación, buscó generar lo mismo con la versión oficial de que todos los estudiantes habían sido asesinados y posteriormente reducidos a cenizas en el basurero de Cocula. Eh, esto se hizo sin tener un sustento eh, científico, sin poder asegurar que, 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 los, que los restos que había eh, tanto en las fosas en ese momento y en, en el basurero eh, posteriormente eran de los estudiantes y ahí fue clave el trabajo del equipo argentino de antropología forense eh, por un lado en el trabajo de la inhumación en las, en las fosas clandestinas pero también con el trabajo profesional y técnico que hizo en el, en el basurero de Cocula con el cual eh, se logró eh, comprobar que era imposible que en ese lugar se hubieran eh, reducido a cenizas en una sola noche, 43 cuerpos, eh, como lo, hace, lo aseguraba el Estado. Es así como el trabajo de LEAF y, eh, sobre todo, el trabajo de toda la supervisión internacional en el caso, ha permitido que en las familias, eh, del, en el caso, en las familias de los estudiantes desaparecidos no vean vulnerado su derecho a la, a la verdad y, y puedan tener in, eh, herramientas claras y técnicas para contestar a la imposición de, de versiones sin sustento científico que quiso establecer el Estado y que por el contrario estaban sostenidas en testimonios de obtenidos bajo tortura, como lo, lo documentó el propio, la propia oficina de la alta comisionada en México.
0: Muchas gracias, Malú. Como ya hemos platicado en otros episodios de nuestro podcast, el primer acto público del presidente López Obrador después de asumir el cargo fue la creación de una comisión presidencial para el caso Ayotzinapa. Entonces, eh, ¿cuál ha sido su experiencia a partir de la creación de esta comisión en las identificaciones positivas de los estudiantes Josivani Guerrero de la Cruz y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre? ¿Qué cambios observaron ustedes en relación con la anterior administración durante estos procesos de identificación?
2: Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que es imposible dimensionar eh, el impacto que puede tener una eh, noticia como lo es la, la identificación eh, genética de de una persona desaparecida, para sus familiares y en general en un contexto como, como el del caso Ayotzinapa, no solo para las familias de Cristian y de Yosibani, sino para el colectivo en general que ha estado buscando por todos estos años a los 43 estudiantes y que han buscado conocer no solo su paradero, sino qué pasó con ellos. Sin embargo, es, es cierto que a partir de la creación de la Comisión Presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa y de la creación de la Fiscalía Especializada para el caso dentro de la FGR, ha habido cambios en la aproximación del Estado en términos de la identificación forense, en este caso en particular. Por un lado, el Estado ha aceptado continuar con la cooperación y asistencia técnica eh, internacional eh, en los aspectos de identificación forense el EAF, eh, como peritas de, los, de las familias en la investigación, eh, sugirió que se continúe con la colaboración que se ha hecho en estos años con la Universidad de Innsbruck, en específico con su laboratorio genético, pues es el laboratorio especializado en el, en el mundo para poder hacer la revisión de eh, restos socios en condiciones tan dañadas como en las que se encuentran los, los restos que, que se enviaron provenientes de las búsquedas del, del caso Ayotzinapa. Por otro lado, en estos dos casos hubo un cambio en el actuar del Estado frente a las familias priorizando los derechos de las víctimas. En cuanto a las notificaciones, estas se hicieron de la manera más digna posible, si bien siempre dolorosa, buscando priorizar que las familias nucleares de Cristian y de Yosibani fueran las primeras personas que tuvieran la información de la identificación, acompañadas siempre de sus representantes, de las peritas en su caso, de expertas y expertos internacionales, y en voz de las propias representaciones estatal se dio la información eh, que después sería compartida al grupo amplio de, los de las familias de los estudiantes desaparecidos quienes han estado buscando la verdad en su conjunto desde hace siete años. Solo después de que estas dos notificaciones fueron hechas es que se dio, le se dio a conocer la información públicamente y esto es muy relevante porque en, en la administración anterior se había priorizado por encima de los derechos de, de las víctimas el Exponer información pública que llegaba a generar eh, mucho dolor para las familias porque incluso en algunos momentos llegaron a conocer de esta información por parte de los medios de comunicación. Eso ha sido un cambio eh, sustancial en la relación también de las, de las víctimas con, con el Estado. Con estas dos identificaciones que tienen eh, el respaldo de... Laboratorios internacionales, de peritos independientes y el reconocimiento de las familias que, aunque reconocen que es información dolorosa, es información certera, puede generar cambios reales, eh, incluso en, en investigaciones tan complejas como lo son, eh, como lo
0: es el caso de Ayotzinapa. Finalmente, en su experiencia, ¿qué cambios inmediatos pueden implementar las autoridades para que sus políticas de identificación forense respeten los derechos de las víctimas? Sí, claro, me, me
2: parece que hay eh, buenas prácticas que se han llevado a cabo en, en México que pudieran ser replicadas en todo el país. Por un lado, y, y la primera es la apertura a la cooperación internacional y al escrutinio internacional. El, el modelo que se, con el que se ha trabajado en el caso Ayotzinapa, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, podría ser replicado. Eh, este no es exclusivo de este caso. El Estado mexicano ya ha generado otros esquemas en, en distintas zonas del país, como por ejemplo en Nuevo León, con la Comisión eh, internacional eh, sobre personas desaparecidas, el equipo guatemalteco ha trabajado en otras zonas, creo que hay eh, muchas experiencias en las que la participación de peritas y expertas internacionales ha generado esquemas en donde las, las familias cuentan con la certeza de que hay una validez y una certificación por parte de estos expertos independientes en las identificaciones de sus seres queridos. Además, estos eh, grupos de expertos y expertos independientes trabajan de la mano de, de las fiscalías y en muchos de esos esquemas han podido ayudar a construir capacidades dentro de estas instituciones que, que no son menores. Con ello se vuelve imposible no referirse a la relevancia que tendrá el mecanismo extraordinario de identificación forense, que eh, estamos a la espera que pueda iniciar su, sus labores a la brevedad. Por otro lado, evidentemente los esquemas de participación de las víctimas y de tenerlas en un esquema de eh, información continua de los avances en las búsquedas e identificación forense son esquemas que, que tienen que ser priorizados y replicados en, en todos los casos y zonas del país. Y finalmente diría que lo que es urgente que, que, que se implemente es la creación de los bancos forenses que, que están previstos en la ley general en la materia y que aún no se crean. La mayoría de estos son eh, obligación de la Fiscalía General de la República, pero es importante que haya una coordinación de Estado mexicano en la implementación de los mismos. Tiene que haber una colaboración por parte de las entidades, de las fiscalías, un compromiso por parte de la federación en términos presupuestales y de esta manera dar un mensaje de que el compromiso ante la crisis de desapariciones y eh, la crisis forense
0: no es de instituciones sino de Estado mexicano. Muchas gracias. Y mi pregunta justamente sería esa. ¿Cuáles son los pendientes más urgentes que identifican en materia forense en el país actualmente? Fíjate, Jimena, que tal vez algo de lo que acabo de mencionar, ¿no? Contar con
3: sistemas eficaces para supervisar cómo se están aplicando los protocolos de identificación y de examen de los restos es algo muy necesario para las víctimas y para el país, ¿no? Seguimos también pues, sin contar con bases de datos homologadas y con información bien documentada y recogida adecuadamente sobre los restos que están sin identificar y sobre casos de desaparición. No tenemos estadísticas diferenciadas, por ejemplo, en el caso de personas migrantes. No sabemos cuántas personas migrantes están desaparecidas en México. Hay una falta de capacidades y de profesionalización en los servicios forenses a nivel federal y en los estados de la república en algunos estados de la república para que sean capaces de llevar a cabo identificaciones científicas y para llevar a cabo también eh, por ejemplo un examen de los restos adecuados pensemos en contextos mucho más rurales o más alejados, no sé, en Chiapas, en Oaxaca donde no se cuenta ni con lo básico ni material ni humanamente para llevar a cabo identificación de restos o el examen de los mismos y bueno, en el país tenemos más de 36 mil restos sin identificar y aunque se ha avanzado en la creación de un mecanismo forense extraordinario, existen todavía muchos retos. Que realmente se cuente con el presupuesto y la voluntad para que se identifiquen estos restos, que participen las fiscalías, que se garantice una participación real de las familias, de las víctimas y de las organizaciones. Las familias no se han equivocado cuando han declarado que existe una emergencia forense en el país. Esta emergencia pues, nos debe llevar a la identificación científica de los restos, a un proceso del derecho a la verdad, respetando a las familias, respetando sus procesos, cuidando que la notificación y la restitución sea digna y cuidando también la adecuada documentación, por ejemplo, del tema de causa y modo de muerte, porque si no, pues hay un riesgo también
0: en términos de justicia y de verdad. Finalmente, relator, ¿qué recomendaciones o sugerencias se pueden hacer a los estados que quieran mejorar sus políticas de identificación
1: forense? ¿Por dónde pueden empezar? Quizás la más importante es que los estados concernidos incorporen las normas del protocolo de minnesota por ejemplo a su ordenamiento jurídico interno para ir al, a los aspectos más, más concretos de estas políticas, este, las mismas deben propiciar la capacitación y la actualización continua de los profesionales forenses en particular pero de administración de justicia en general sobre el uso y la implementación de estos, ...de estos estándares, eh, hacer efectivos y, y que se cumplan las normas éticas y de derechos humanos que los contienen, eh, ad, además establecer mecanismos que eh, garanticen la estandarización... ...y el control de calidad de los procedimientos forenses... ...debe fomentarse, eh, apoyarse y asegurarse además... ...una continua comunicación entre las entidades forenses... ...y eh, las víctimas, en particular los familiares... ...de personas desaparecidas y o ejecutadas... Eh, ...asegurarse que a lo largo de todo este proceso... Eh, ...de búsqueda, de recuperación e identificación... ...de personas desaparecidas y fallecidas haya un, un respeto absoluto, primero hacia las víctimas, pero también a las condiciones en las que se efectúan estos trabajos, eh, incluyendo, por supuesto, la seguridad de los operadores, la preservación, eh, la conservación y la garantía de cuidado de no solamente los restos, sino también de la información correspondiente. Volviendo a la primera pregunta, eh, Jimena, con respecto a, al surgimiento de las buenas prácticas forenses y de los estándares en nuestra región, eh, quiero resaltar una vez más el rol pionero que tuvieron eh, los familiares de personas desaparecidas en particular, en, en especial en el cono sur, las abuelas de Plaza de Mayo, fueron las que idearon el desarrollo de nuevas técnicas forenses, incluyendo de la genética forense, antes incluso del advenimiento del ADN y el uso de la antropología y de la arqueología forense, que no había no había antecedentes de su uso en la región, ellas fueron las que lo idearon. Todo este proceso de estandarización y de buenas prácticas debe llevarse adelante de la mano y en compañía de los familiares y de las víctimas y ese diálogo constructivo, necesario, esencial entre el actor y operador judicial, el operador y la operadora forense y las familias es algo que resta realmente potenciar en muchos eh, lugares de, de, de la región y que sin embargo es posible, como lo han demostrado en el cono sur, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo con muy buenos resultados han logrado a través de estas técnicas, metodologías y estándares la identificación y recuperación de decenas y decenas de sus nietos otrora desaparecidos y han contribuido al hallazgo, recuperación e identificación de miles de restos de cuerpos de personas desaparecidas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias al relator Tidbol Beans, a Ana Lorena Delgadillo y a María Luisa Aguilar por participar el día de hoy en este podcast en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones. Gracias a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la ONU DH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: Esta fue una producción de ONUDH y CINU México.